0: Pro7 Backstage. Der Musikpodcast mit Markus Kafka. Ja gut, teilerseits zu Pro7 Backstage, dem Musikpodcast mit mir, Markus Kafka. Wir werfen hier einen Blick hinter die Kulissen des Musikbusinesses. Ich unterhalte mich mit Insidern und den Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Und mein heutiger Gast, der war auch schon in einer ersten Folge, bei mir. Specter, Hello again. Hallo Markus. Ja, wir haben im ersten Teil viel über äh, deine Anfänge gesprochen, auch über die Anfänge von äh, Agro Berlin, dem Label, das du mitbegründet hast und sind dann letzten Endes auch so ein bisschen bei der Bestandsaufnahme von Deutschrap gelandet, so nach und nach. Die werden wir jetzt gleich auch noch fortführen und äh, wir haben auch schon mal ein bisschen über Musikvideos geredet, weil du ja auch die meisten für Agro Berlin gedreht hast mit deinem Partner Daniel Hader zusammen und Musikvideos und Musikfernsehen, das wäre so das erste Thema, ähm, über das ich jetzt mit dir gerne sprechen würde. Wie siehst du denn die Entwicklung, die Musikvideos genommen haben, so in den letzten paar Jahren? Weil ich, ich hatte das Gefühl, dass mit der Zeit, als das klassische Musikfernsehen so ein bisschen verschwunden ist, das war so 2006, 2007 um den Dreh, sind die Videos weniger geworden. Die sahen auch nicht mehr so geil aus, weil mmh, die Plattenfirmen mmh. gesagt haben, wieso sollen wir noch ein Video drehen, wenn es eh nicht mehr gespielt wird. Und da war aber Social Media noch nicht so weit vorangeschritten. Die Leute hatten zu Hause noch nicht so geile Leitungen. Und jetzt seit ein paar Jahren, seit die Dinger viral verbreitet werden und seit Social Media so ein wichtiger Aspekt ist äh, für Musikkünstler generell, haben Musikvideos auch so ein bisschen angezogen, finde ich. Es gibt mehr, es gibt geilere. Äh, teilst du die Ansicht so ein bisschen?
1: Ja, das war, das war auch ganz gut ganz gut beschrieben. Also es war, Wahrscheinlich waren es noch mehr... Äh, äh, Talfahrten und also es ging hoch und runter ganz schön oft in der letzten ja, Zeit, sagen aber wir Aber so. einen massiven Bruch gab ja, halt, es da, glaube ich. Es gab einen richtigen Bruch aufgrund von verschiedensten Sachen. Also, ich glaube, zu nennen ist der Zusammenbruch der großen äh, äh, Musiksender. ja, Also, mhm. MTV, Viva f- 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 haben aufgrund von Online oder warum auch immer so ein bisschen Relevanz verloren.
0: Musikindustrie YouTube generell ja auch so. Oder so,
1: so ja, wer, wer weiß, was es war. Mhm. Ähm, das war ein Ding, dann war es die Demokratisierung des Films, also im Sinne von, das Consumer, was auf Konsumerkameraniveau auf passiert ist in den ja. letzten Jahren. In den letzten 10, 20 kann man sagen, ist so, war so der Wahnsinn. Also, ähm, Filme machen war noch nie so zugänglich wie jetzt. Ist immer noch nicht billig, man kann immer noch, wenn man Filme ordentlich macht, das ist immer noch so teuer wie früher, theoretisch. Aber man kann viel eher mal sowas, äh, man man hätte früher nie so Videos drehen können zu den Budgets, wie man das heute dreht. Also gerade im Untergrund hat sich da enorm was verändert. Und dadurch natürlich auch ganz viel neue Talente, die man jetzt sieht. Und ich finde, das Niveau hat zugenommen. Äh, All over deutlich zugenommen sogar. Mhm. Äh, Auch wenn die Budgets... äh, Verhältnismäßig geringer sind als damals. Also man muss sagen, es wird weniger Geld ausgegeben, das Niveau ist gestiegen. Ähm Wenn, du hast ja das noch erlebt. Also die, die, die letzte Runde war immer noch Film. Also wir haben auf 16 mm und 35 mm gedreht. Ja, genau. Und das waren die Sachen, die auf MTV. Das war die Norm. War der Standard. Musste man machen,
0: weil wenn es Billo aussah, wurde es halt einfach nicht gespielt.
1: Das war der Standard. Und das das bedeutete schon ein, da da war eigentlich so ein Untergrundvideo gar nicht möglich in diesem Kontext. Das war fast nicht finanzierbar.
0: Du hast im ersten Teil ein Video erwähnt mit 30.000 Euro Budget, muss mein mein Blog Blog gewesen sein. Mein Blog, ja. ja.
1: Das war für uns damals so, also heute würde man sagen, es ist ein relativ... Normal. Cooles Budget, ja. ist nicht nichts, aber ist auch nicht viel, ist cool mhm. und so. Kann man mal machen. Aber also für uns war das, war das damals richtig viel. Wir hatten da äh, kurz, kurz Existenzangst tatsächlich äh, bei, dem, bei dem Projekt. Bei Sidos Platte ging es um alles oder nichts.
0: Da musste man ja auch vorfinanzieren jetzt in ja. dem Fall. Ja. Aber wie du sagst, äh, man kann für weniger Geld inzwischen Videos machen, die genauso aussehen.
1: Ja, nicht genauso. Aber. Der Fachmann wird ähn- merken. Ähnlich, ähnlich gut. Und man kann auch ganz andere Sachen heutzutage machen. Also auch die Effekt äh, Kette ist viel erschwinglicher geworden. Mhm. Ja. Die Rechner sind erschwinglich. Also alles, das, da kommt alles zusammen. Also auch was wir heute an Rechnern privat haben oder was ein Laptop, was, ein, was so ein Laptop heute kann. Ja, man kann ein Video auf dem Laptop schneiden. Ja. Ähm, das wäre früher vollkommen undenkbar gewesen. Also. Ja, nativ und so, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist die Rechenleistung, alles spielt da zusammen, dass im, im Filmsegment sich alles verschiebt, alles verändert. Ja, ähm, und es ist immer noch alles in kompletter Veränderung, nicht nur im Musikvideobereich, überall. Wie werden Filme produziert, was passiert mit dem Kino? Also irgendwie diese ganze, irgendwie hängt das auch alles zusammen, ist alles immer noch in kompletter Bewegung. Das, das heißt, hast du eigentlich ganz rasant mitbekommen, weil du bist jetzt so seit über anderthalb Jahrzehnten so im
0: Musikvideogeschäft und äh, du hast äh, im März 2019 kam zum Beispiel Deutschland von Rammstein aus, ja. da hast du Regie geführt. Und ich habe das Video äh, das das erste Mal, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, das ist unfassbar. Ähm, hat es das muss eine Million gekostet haben, mindestens sah zumindest so aus. Ähm, ist äh, für Leute, die so nicht gesehen haben, <lacht> es ist äh, ein Ritt bildlich äh, durch 2000 Jahre deutsche Geschichte, unfassbar detailverliebt, auch total hochwertig gefilmt. Ähm, für mich das beste Video des Jahres, sage ich wie es ist. Ähm, Danke. Und, und auch auf jeden Fall eins, nee. das äh, total raussticht. Und äh, hat es eine Million gekostet?
1: Nicht. Hat es nicht. Management möchte nicht, dass ich darüber das Budget zu viel Rede. Mhm. Es hat nicht eine Million gekostet. Ähm, wir haben da so einen Kompromiss, äh, wir haben einen Kompromiss gefunden zwischen das, was die Plattenfirma noch bereit ist zu zahlen ja. und was wir in dem Rahmen noch leisten konnten. Also es hätte, wir hätten auch die Millionen, die hätten wir auch ausgeben können auf dem Ding. Das, das hätten wir ganz locker. Und das, du, deine Einschätzung ist ganz gut, wenn wir jetzt sagen würden, wenn wir sagen müssen, das hier wird ordentlich bestellt und ordentlich bezahlt, das heißt ohne Rabattierung, ohne dass zum Beispiel alle Heads-off, äh, Heads-off heißt die, die Abteilungsführer, ja? also sei es hier die, der Chef von Maske, der Chef der Ausstattung, äh, der Chef vom Kameradepartment, der Kameramann oder Icke, das sind die Heads-off, die mhm. haben alle keine Gage bezogen. Ah, wir haben unsere Gage im Budget gelassen. Es war eine Entscheidung, den Film dicker zu machen. Man ähm, verdient, also um das mal zu relativieren, damit jetzt nicht alle so schockiert sind, um das zu relativieren, äh, äh, bei Musikvideos sind die Gagen an sich moderat. Ne? Mhm. Man macht Musikvideos nicht, weil man da eine Wahnsinnsgage kriegt oder so. Man macht Musikvideos, weil man viel Freiheiten genießt und... Ähm, meistens etwas machen kann, wo man kreativ weniger, also wo man wo man sich mehr verwirklichen kann als sonst irgendwo ja. im Geschäft. Das kannst du im Kino nicht und in der Werbung nicht. Da reden zu viele Leute mit, ist zu kompliziert. Da kann man wirklich noch als Regisseur manchmal einfach sein Ding machen und wird von der Band unterstützt. Das sind die Hauptgründe. Man macht sich Visitenkarten im Musikvideobereich. Da macht man Sachen, die man zeigen will. Da macht man Sachen, mit denen man... Sag, guck mal, das kann ich, das, das, das ist, was wir machen und so. Deswegen, die Motivation ist seltener Geld, so fängt das schon mal an. Und dann kommt es halt dazu, macht man es richtig oder nicht. Und da ist es immer dann am Ende, ist das Geld immer zu knapp. Hätten die Heads-Off da nicht auf Gage verzichtet, dann wäre der Film auch nicht so monumental geworden.
0: Das heißt, du hast äh, vor dem Hintergrund deines künstlerischen Selbstverständnisses gesagt, Ich trete da ein bisschen zurück, damit es am Ende geiler aussieht und ich besser damit leben kann.
1: Ja, also ich habe das als Regisseur schon oft gemacht und das hört man Mhm. ja auch oft. Also man hört, dass der Regisseur hat dann nochmal Geld reingesteckt in seinen Film, weil also das ist jetzt nichts Neues. Also ähm, Das Wichtigste für uns ist immer noch das Werk, was wir da hinterlassen ähm, und Geld verdienen ist das eine, aber du... Du kannst deine Karriere auch quasi durch einen schlechten Film ja auch schädigen. Also es ist, alle haben Interesse dran, dass es gut wird. Und so muss man sich das auch vorstellen. Also sowas entscheide ich ja nicht äh, über die Köpfe hinweg, sondern die Heads Mhm. off, wir kennen uns. Ich treffe meinen Kameramann und so weiter, ich treffe den Ausstatter. Äh, Wir besprechen uns und dann sage ich denen das und sage denen, wärst du bereit? Auf Gage zu verzichten, weil unser Budget ist so und so und wir brauchen so und so. Und ähm, wir sind die Einzigen, man muss ja auch sagen, dass wir die Einzigen sind, die davon wirklich profitieren. Der Kabelträger, der kann nicht so richtig hausieren gehen mit: Ich habe das Kabel getragen auf dem äh, Rammstein-Video. Der muss bezahlt werden, der hat davon nichts. Aber wir können uns, wir können ja quasi auch damit hausieren. Wir können sagen, wir haben Rammstein gedreht. Die Hells profitieren vom guten Film. So Und an der Stelle, äh, äh, so, so macht man das, dann bespricht man sich und dann ist das eine gemeinschaftliche Entscheidung für den Film. Mhm. Ähm, wichtig ist dann, dass Plattenfirma und, und, und äh, äh, Band sowas respektieren. Ne? Das wäre schön. Das tun sie nicht. Deswegen kann ich Leuten auch nicht wirklich immer raten zu so einer Art Arbeitsweise. Das muss man sich sehr gut überlegen. Ja? Weil was nichts kostet, ist nichts wert. Das hat meine Mama gesagt und ja. die Scheiße stimmt. Also man denkt, das wird honoriert, wird es nicht.
0: Ah Okay, das heißt, das ist auch ein Plädoyer an die anderen Kollegen in der Zunft, es nicht dann doch am Ende wieder billiger zu machen, also das als ist das es eigentlich r- vorher hätte.
1: Richtig, also wäre wär das Initialbudget bei Rammstein nicht in Ordnung gewesen, hätten wir das nicht gedreht. Verstehe. Die die Nummer, da noch ein bisschen auf Geld zu verzichten im Sinne des Films, ist marginal im Verhältnis zum restlichen Budget gewesen. Ähm, Ich würde sagen, dumpen darf man wirklich nicht, weil man sich eigentlich nur selber fickt äh, und die ganze Branche mit. Aber wir waren weit weg vom Dumpen. Das ist immer noch ein dickes Budget, das ist nicht das, was du genannt hast. Äh, aber es ist immer noch für, für die deutsche Musikindustrie ein, Sat- ein sattes Budget gewesen. Ja? Also die Sachen, das sieht man auch, also die Sachen, die du da im Video siehst, die kannst du nicht, äh, die kriegst du einfach nicht umsonst. Das, ja. ist, das sind viele Sachen, die einfach kosten. Und man muss auch sagen, dass natürlich unfassbar die Motivation sehr hoch war. Wir haben von allen Beteiligten unfassbar viel erhalten. Ja? Hohe Motivation auf Rammstein, es war ein Prestige. Projekt. Ja. Mhm. Da hat man wirklich, die Leute haben viel gegeben. Davon profitiert der Film auch. Ja. Leute, waren am Ende
0: alle zufrieden damit?
1: Ich, ich denke schon. Äh, äh, Label, Plattenfirma sehr. Ähm, ich mein, wir haben nicht einen Schnitt geändert oder irgendwas. Ich, wir waren alle sehr begeistert. Ähm, ich habe nicht jeden im Team gefragt, ob er zufrieden war äh, äh, im Nachgang, aber ich, 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 denke, also ich denke, wir können alle sehr Glücklich sein. Ich jetzt äh, speziell als äh, Regisseur, ich sitze ja doch ein bisschen auf dem heißesten Stuhl, also sagen wir, das Ding wird kacke, dann mhm. habe ich erstmal ein Problem und nicht unbedingt der Ausstatter oder so. mhm. äh, Und für mich, für mich ist gut ausgegangen, das heißt, dass wir dürften alle zufrieden sein. Auf und das war ein Fall. schmaler Grad, also.
0: War es wirklich, ich meine, es gab ja natürlich so die üblichen reflexhaften Kontroversen um dieses Video, das bezog sich aber weniger auf deine Arbeit, als vielmehr auf. Äh, die, die falsche Interpretation einer Szene, die halt vorab äh, erschien genau, ist als Teaser. Genau. Naja,
1: die, die, die wurde überinterpretiert.
0: Ne? Klar, ja. das war natürlich auch Teil der üblichen Maschinerie. Es ja. äh, gibt halt Leute, die fallen drauf rein und Leute ja. sagen so, okay, kenne ich schon. War auch meine Idee. Ja,
1: <lacht> dachte ich mir schon. Da ja nur, aber, was dass die, aber dass die so blöd in die Falle treten, dachte ich nicht. Wirklich? Nee, dachte ich nicht. Weil, weil die Wirklich nicht. Also das ging, das ging ein bisschen zu weit, Mann. Also dass am zweiten Tag sich das Außenministerium Israels meldet, das war, das war zu viel. Okay,
0: neue Qualität, das ja. Das war
1: next level. und Ich weiß nicht, seit wann irgendwie Außenministerien sich mit Musikvideos auseinandersetzen müssen. Das war echt, das war nicht cool.
0: Der Reflex als solcher war dir wahrscheinlich nicht neu, aber die Tragweite war noch mal eine andere.
1: Okay. Und das ist schon entgegnermäßig. Also das ist dann so meine Güte. Also und vor allen Dingen, wenn man so falsch verstanden wird. Also das ist, was mich so auch wirklich provoziert. Ja, da würde ich auch gerne sagen, so what the fuck, jo. Pietät, das ist eine Sache, das ist klar, aber bitte mal genau hingucken. Also da ist eine deutsche Band, die sich als KZ-Insassen und dann Galgen stellt. So. Mhm. Jetzt, wie viel Raum der Falschinterpretation gibt es da? Das finde ich wirklich, weißt du, so, das, da verbiegt sich so ein bisschen meine Vernunft. So. Wo in dem Bild ist denn jetzt die Deformierung? Wo in dem Bild ist etwas, was, was pietätslos ist? Ist das nicht eine Schuldanerkennung von vorne bis hinten, wenn man sich da selber hinstellt und mit dem Opfer, mehr, mehr kann man sich doch mit dem Opfer nicht identifizieren, oder? Als ich es an, sich anzuziehen und es selber zu verkörpern. Ich halte das so für, egal, man kann bestimmt verschiedene Sichten auf, auf sowas haben, das sind immer noch Bilder und das hat ein bisschen was Abstraktes ne? mhm. und da ist auch kein Erklärtext drunter. Aber dass man einfach dann nur auf Paranoia da irgendwas Schlechtes drin sehen wollte und anstatt zu, zu denken, ah, wartet doch mal kurz, das ist interessant. Das sind Teaser. Morgen kommt das Video. Da war ich nur, Weißt du, da waren nur zwei Tage. Ja. Hey, halt, doch, halt doch mal kurz die Fresse und guck dir das Video an. Das, das und Dann wurde scharf geschossen. Das ist das, was ich, alles ich am falsch verstanden.
0: verurteilt habe, dass man eben sich überhaupt gar nicht die Mühe macht, also diesen ja. ganzen Kontext mal ja. so zu begreifen.
1: Warten, bis man das komplette Video sieht. Und das ging so. ja auch nicht nur auf Kosten der, der, der Juden im KZ zum Beispiel. also so im Sinne von ich glaube. Paul hatte einen gelben Stern, weißt du, die hatten alle so diese unterschiedlichen Sterne, ein ja. rosa Homosexualität, Homosexualität ja. und so weiter. Wir hatten das so auch so ein bisschen verteilt und so. Und das war komisch. Man hat gemerkt, da, da, da wird man gerade in, man wird eigentlich in eine Rolle gedrängt, indem man die gar nicht, die wollte man gar nicht repräsentieren. Mhm. Also ne? auf einmal ist man Gegner von etwas, wofür man Befürworter war. Also, das, also man, das wurde so, wie, als würde man komplett falsch verstanden worden sein. Und auch, das am Ende so irgendwie KZ-Insassen, äh, SS-Offizieren die den Kopf wegschießen, hat nur dazu geführt, dass wir ab 18 sind und noch wird immer noch komisch gesehen. Das Bild in all seiner Eindeutigkeit wird nicht so verstanden, so klar und so. Das ist interessant. Ich weiß nicht. Also als würde man, als dürfte man es überhaupt nicht zeigen oder als. Das ist so tabuisiert, dass das einfach Leute nur stört, das überhaupt zu sehen oder konfrontiert zu sein mit sowas oder. Bisschen fühlt sich so an. Ja. Andererseits
0: äh, ist das Video für mich auch Ausdruck einer Sache, die mir auch in den letzten Jahren bei Musikvideos und deren Entwicklung aufgefallen ist, ist, nämlich dass man Musikvideos zunehmend mehr wieder als Kunst begreift und auch als ein Medium, um politische, soziokulturelle Debatten anzuschieben. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, was jemand wie, ähm, naja, was wäre denn jetzt so dass das Aushängeschild? In der Black Community gibt es viele Videos, die da viel politischer
1: sind. Viel mehr, ja. äh, muss man leider keine sagen. Lamar genau. ist,
0: ist, ist vielleicht so die Speerspitze, genau, der das so genau. begriffen hat. Also das ist
1: America war auch so ein Ding. Genau, ja. Und, und kommt eher von den Rappern. Ne? Mhm. Ja. Wo, wobei, keine Ahnung, ich, äh, äh, wer weiß was im Rock und so, äh, im pop Popsegment dürfen wir nicht viel erwarten. Es ist aber, also ich, ich muss sagen, ich, ich, ich habe gerade eine ganz tolle äh, Auswahl an Musikvideos gesehen bei, dem, bei den letzten Preisverleihungen, wo wir nominiert waren mhm. mit Rammstein. Und das war so eine Selektion von der Kamera Kamerimage von so 16, 18 Videos. Und die waren so hervorragend, die, die mehrheitlich waren auf so einem hohen Niveau. Und sahen ganz toll aus, Machart, hervorragend. Was sie alle nicht machen, ist politisch sein. Ist, also ich würde sagen, das ist eher weniger als früher. Okay. Das dürfte in den 90ern und in den 80ern sowieso, da war Popmusik noch politisch. <lacht> ja. Da, da hatte man das noch in Pop-Songs. Gut, das stimmt, das äh, ist viel, auf Das Rapper ist eigentlich weg. Ja, ja, und Rapper machen den noch so, ne? ja. Aber machen den auch immer sehr aus einer Richtung. Ne? Das ist dann, das ist dann irgendwie. Auch leider nur aus einer Perspektive. Also künstlerisch
0: Ge- hat sich aber wieder ein bisschen was getan, finde ich. So, ja, dass man künstlerisch
1: viel. Ja. Äh, also man Gute könnte, Ideen. Man auch. könnte sagen, dass das im Sinne der Ästhetik gearbeitet worden ist die letzten zehn Jahre. Ja, das stimmt. heißt, äh, politische Korrektheit führt die Künstler dazu, sich nicht festzulegen, dem Ab- Abstrakten sich zu öffnen und dann auf Ästhetik zu gehen und versteckte Nachrichten. Also diese Videos waren alle kryptisch alle symbolisch, alle kryptisch. Also man traut sich auch nicht mehr dieses ganz klare so Statement. Wir haben das richtig gemerkt. Unser Video fiel so raus aus der Selection, also dass wir auf einmal so was Politisches hatten. Viel, mhm. viel richtig ra- raus. Es war so fast ein bisschen unangenehm im Sinne von, dass wir wie ein Störer waren in dieser in dieser Folge von von 16 hervorragenden äh, Musikvideos. Also wirklich, die waren wirklich schön. Ähm, aber in ihrer Aussage so abstrakt, dass man nicht dieses Gefühl hat, wie wenn, wenn man wirklich klar irgendwie statet. Und das haben wir ja. Bei, bei so einem Video fallen mehrere Statements. Und hier historische Fakten und auch historische Verzerrungen. Wir haben ja da alles Mögliche gemacht da bei dem Video. Das war auch das Geilste. Also was mir am meisten Spaß gemacht hat bei dem Rammstein-Video war, so historische äh, Stereotypen zu erkennen. Ja. Und sie zusammenzulegen. Zu merken, dass der SEK-Typ mit, mit, mit seinem Brustpanzer und Schulterdings und Helm und Schild und so, dass derselbe Stereotyp ist wie der mittelalterliche Ritter theoretisch. Mhm. Das ist genau derselbe. Und wenn du die noch auf dem Pferd packst, dann sind die genau dieselben. So, da, da hab ich, Das war mein Kick, so kreativ, die Zeiten übereinander zu legen. Und Bücherverbrennung, Hexenverbrennung und so, so Sachen dann zusammenzulegen und so. Und dann auf einmal hast du irgendwelche Mönche, die, die SA umarmen und, komische, komische Verbindungen. Das hat Spaß gemacht. Das ist mhm. geil. Oder SDK auf dem Schlachtfeld mit Rittern und so. Das ja. ist geil. Das war, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so, Alles erkennt. äh Man muss
0: das Video, also man sollte auch dieses Video öfter als ein, zwei, dreimal gucken und man wird auch beim 20. Mal noch mit Sachen belohnt, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und das ist das Tolle daran auch. Was inspiriert dich als Musikvideomacher? Gibt es bestimmte Regisseure? Gibt es bestimmte Ästhetiken?
1: Gibt, ja. Es gab immer so große Vorbilder. Auch alles aus den Zeiten von MTV damals. Also Chris Cunningham ist wahrscheinlich mein absolutes frühestes Vorbild.
0: Ethics FX Twin und auch genau. ja, All's Full of Yarn für Berg gemacht zum Beispiel.
1: Genau, mal ein Madonna-Video, mal ja. eine Playstation-Werbung. Er, er, er hat relativ wenig gemacht. Also äh, wir, wir, wir konnten uns leider nicht genug laben an seinem Werk. Mhm. Für mich einer der all- aller manischsten Regisseure und äh, vis- so richtiger visionärer ja. Motherfucker. Einfach totaler Wahnsinn. und also, muss ein wahnsinniger Feingeist sein. Also was die mit fx da gemacht haben, das ist wahrscheinlich State of the Art in mhm. der Videokunstkultur. Das wird, das wird für immer bleiben. Ja. Ähm, und <lacht>, Videotypen, man muss sagen, aus den 80ern kommen, in den 90ern waren das so starke Videomacher. Ne? Also Romanek, und äh, hier, äh, Jonathan Glazer. Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. Ja. Glazer. Ja. Äh, wie hieß noch unser Hip-Hop-Typ? Äh, Spike äh, Jones. Äh, typ. Äh, ja, den meine ich nicht. Äh, äh, Joseph Kahn, Hype, Hype Williams. Hype Williams, ja. Hype und so. Das waren wahnsinnige Einflüsse. Also, mhm. die waren ja alle und die hatten auch Budgets und so. Das heißt, wir wurden konditioniert. Ich wurde konditioniert mit so Millionen Budgets. Ja, ja, das ist so, ich ich sehe so ein Missy Elliott-Video und denke mir, geil, so muss man das machen. <lacht> <lacht> Oder Buster Rhymes. Und ja. Ja, und ja, so fing das an. Das war auch das Problem, dann mit der Realität erstmal zurechtzukommen. <lacht> mit den 30.000 30. von meinem Blog, das ist ein bisschen was anderes. Ja. Aber wir haben ein bisschen Fischauge gemacht, haben wir trotzdem. Ja. Aber ja.
0: Äh, wir, wo, 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 wo waren wir? Regisseure und, und so eine Ästhetik. Einflüsse. Ja, Einflüsse.
1: Mm-hmm. Mhm. Die Einflüsse, äh, aber das ist nicht der Grund. Ich glaube, der Hauptgrund ist, äh, dass Musik bei mir seit schon immer, immer Bilder auslöst. Ich nehme an, das ist nicht nur bei mir so, sondern vielleicht was ganz Normales. Also ich kann mir es gar nicht anders vorstellen. Du hast natürlich gesagt.
0: das entsprechende Talent, äh, um diese Bilder, die in deinem Kopf sind, auch anderen Leuten näher zu bringen. Daran scheitert es bei mir ein bisschen. Ich rede dann eher drüber, über das, was ich da sehe und du machst es
1: ist Übrigens, das ist die Magie von Regie. Also du hast so ein komisches Ding im Kopf, denkst du, okay, der Typ kommt da lang, der steigt aus dem Auto, der haut die Knarre raus und dann macht, bam, knallt er den so weg und so. Und dann auf einmal, einen Monat später, siehst du das in echt. Das ist wirklich komisch. Und manchmal denkst du, das ist krass, das war mal in meinem Kopf und so. Das ist komisch, Das ist komisch, ja, wenn ja, man das, das in, das in echt echt das sieht, ja. der Echt sieht. Das ist der Entstehungsprozess. Das ja. ist der Entstehungsprozess, ja. Aber das ist der Kick auch. Ich, ich glaube, das ist der wirkliche Grund. Das ist äh, ganz früh schon gewesen, keine Ahnung. Ich erinnere mich an ganz klein, dass gerade so mit Walkman, also in der Intimität des Musikhörns, nicht vielleicht in der Gruppe, sondern alleine Musik hören, dass das eine Bilder, immer Film oder mhm. die Mucke, die ich mochte, Filme ausgelöst hat. Und deswegen mochte ich diese Mucke. Also keine Ahnung, So eine die Verbindung war bei mir immer sehr stark. Deswegen würde ich sagen, das ist sogar mein Ansatz überhaupt. Also wenn ich jetzt irgendwann mal einen Kinofilm dann drehen äh, sollte, dann ist Musik der Grund, warum ich Kino gemacht habe. Ich würde sagen, das ist der Anfang tatsächlich vom Bild.
0: Es gibt ja nicht wenige Musikvideoregisseure, die dann später auch in Hollywood eine große Nummer waren. Ne? Also David Fincher fällt mir da ein, ähm, der diese fantastischen Dinger gemacht hat. Äh, wie heißt er? Signs of Sleep heißt der Film von ihm der war auch Musikvideoregisseur Spike Jones sowieso natürlich. Gibt noch ein paar?
1: Es gibt mehrere. Es gibt mehrere. Die, die, ich würde sogar sagen, die, ähm, das Klima für so eine Regisseure, äh, <lacht> Filme zu drehen oder Serien, ist noch besser geworden als früher. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, so viel zu drehen wie noch nie, das muss man auch mal sagen. Also wer Regisseur werden will, äh, der soll das machen. Wir brauchen mehr Frauen in diesem Segment, das merkt man. Aber ganz das dringend. merkt man und ja. ganz dringend. Ja. Und ich sage das nicht wegen der Quote, so im Himmels Willen, die sollen gut sein, bitte. <lacht> also Frauen, die ja. nichts drauf haben, sollen gleich, die, die brauchen nicht kommen. Es geht, es geht darum, wir brauchen gute Frauen. Es ist quasi ein äh, richtig starker Bedarf da und zu wenig, zu wenig äh, äh, Ressource. Mhm. Was schade ist. Und dann passiert etwas sehr Gefährliches. Da werden auch Frauen über... Da werden Frauen quasi implementiert, etwas zu tun, sind so überfordert und so. Da entstehen gerade so dumme Sachen. Und dann sind die enttäuscht, weil es dann nicht so gut wird und so.
0: Muss sich natürlich an den
1: Strukturen auch noch ein bisschen was ändern, damit... Ich weiß nicht. Es ist, es ist keine frauenfeindliche Struktur. Ich würde sagen, das ist auf gar keinen Fall frauenfeindlich. Es gibt ganz viele Frauen im Film. Die sind nur alle mehr auf Produktionsseite.
0: Ja, aber auch das hat einen Grund. Ja, aber deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach, ähm, weil die Strukturen so gewachsen sind, dass man äh, Frauen so ein bisschen noch den Zugang zur großen kreativen Entfaltungsmöglichkeit verwehrt. Und äh, ich ich mache ja auch ein Kurzfilmmagazin beim MDR und äh, bin viel viel an Filmhochschulen unterwegs und sehe halt, dass die Strukturen dann noch lange nicht so sind, dass man äh, im Kreativbereich dass es gleichrangig
1: ansieht. Das ist, für mich ist das so schwer, ich, ich, ich habe da immer, ich, vielleicht will ich es auch nicht wahrhaben, ich mag Frauen sehr und ich finde dann immer, ich, ich verwärme mich immer diesem diesem Gespenst, dass Männer Frauen unterdrücken oder das, so ich, ich denke dann immer, warum sollte das so sein? Dafür lieben wir die Frauen zu sehr, ich glaube das nicht. Und dann habe ich so, dann probiere ich andere Gründe zu finden, warum Sachen sind, wie sie sind. Und so. Und ich merke eine Sache. Wenn eine Frau heutzutage, jetzt sagen wir mal in unserem Segment, gerade in unserem Bereich kann ich das 100 pro sagen. Wenn jetzt eine Frau gleichwertig gut ist wie ein Mann, dann hat die eine bessere Bewertung heute als er. Weil aufgrund ihrer Seltenheit im, in der Branche wird die Koeffizient 2. Ja? Wirklich, die ist doppelt so wertvoll in dem ja. Moment. Deswegen kann ich an der Stelle nicht sagen, dass das für die an der Stelle jetzt alles so schwer ist. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Und vielleicht ist da, da ein Problem. Das ähm, glaube ich, ist es nämlich. Also so, wenn und, die erstmal da und ist, Vielleicht, wo du du vielleicht traut man es ihnen dann überhaupt erst nicht zu. Vielleicht trauen sie sich selber nicht zu. Jetzt müssen wir auch mal was sagen über Männer. Ne? Und äh, weißt du so, da sind, manchmal sind Schwächen Stärken. Ja? Und Männer haben einfach hormonell ein Idiotie gepaart mit Größenwahnsinn, tritt bei uns öfters häufiger auf als Hemusloser. bei Frauen. Mhm. Ja. Mhm. Also... Männer kommen in den Raum und denken, sie haben das, die wissen genau Bescheid und sind die Coolsten und der weiß gar nichts und ist ein Idiot, aber das reicht, um den Film zu machen. Ist leider Verstehst davon. du? Ja, ja, aber das ist auch ein männliches Attribut. Das kann gut wie schlecht sein. Deswegen fliegt einer zum Mond, der eine schafft der andere stirbt. So. Ist er, eine Frau sagt, ist jetzt ein Idiot? Warum ist denn der da hingeflogen? So das, 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 das ist weibliche Intelligenz. Äh, Intelligenz sagt, warum? Ja. Warum muss denn der jetzt mit 300 km/h gegen die Wand fahren, weil. Wegen dem Rennen oder was? Wegen, wegen, wegen dem Pokal oder wegen. Oder ja. Also, Männer finden das auch ein bisschen geil. So, so äh, äh, in dem Moment. Und das ist, das ist leider ein Grund, warum die natürlich sich schneller in diese Position drängen und so. Äh, da ist ein Film mit 10 Millionen Budgets, da wird eine Frau vorher sich so Gedanken machen über diese Verantwortung, 10 Millionen, und wird vielleicht mit aus Vorsicht und Bedacht sagen, das ist mir eine Nummer zu groß. Der Typ kann gar nichts, geht dahin, ey, kein Problem und so. Weißt du? Ja. Da mitten, mittendrin im Film merken, die alle <lacht> das ging, geht komplett den Bach runter. das sind Männer, so sind Männer. Und dann wird das irgendwie gemacht und so. Und dann gibt es Kollateralschäden und ja, also... Wir, Aber wir, apropos ne, jetzt, äh, wo wir das äh, Eisen
0: schon angepackt haben, wenn wir über Frauen und Männer deswegen reden. Deswegen sind die
1: in der Produktion übrigens, Markus, Entschuldigung. Ja,
0: weil sie, weil sie da viel weil, vernünftiger, sind. Weil sie Ansatz besser sind.
1: Ja. Die sind viel besser, die halten die Scheiße zusammen, die organisieren das besser, die sind nicht all over the place und mhm. so, sind nicht so chaotisch und, und wenn, also ne, gerade also für andere Leute ist das immer nicht erkenntlich. Denken, das wird zwischen Regisseuren und äh, Schauspielern wird der Film gemacht. Das ist nicht wahr. Diese Produktion ist das absolute Rückgrat. Wenn das nicht läuft, diese Maschine, dann geht da gar nichts. Das ist so wichtig. Und ich glaube nicht, dass das grundlos ist, dass Frauen da so stark sind in dem Segment. In dem Segment, weil sie es besser können. Oder Agenten, das sind Frauen. Mhm. Frauen sind gute Agentinnen. Ja, da steht die Kommunikation im Vordergrund, da steht die soziale Intelligenz im Vordergrund. Wen verknüpfe ich mit wem, wer trifft wen, wer muss wen kennenlernen, äh, äh, wie package ich diesen Film, welcher Regisseur passt, zu welchen Kameran, zu welchen, ne? Frauen, Frauen sind da die Besten.
0: Ah, okay. Dann, und
1: deswegen, manchmal denke ich immer so, das ist vielleicht auch so, nicht alles so, so, man muss nicht sagen, nur weil auf einem Posten keine Frauen gibt, dass Frauen unterdrückt werden in dem Segment. Und vielleicht haben Frauen auch gar keinen Bock auf die Position <lacht> und suchen sich was anderes Gutes. Und das, ich sehe das ja auch. Also ich, wie gesagt, ich finde den Film eigentlich gibt es viele Frauen, sie sind nur nicht auf der kreativen Seite sind sie unterbesetzt. Ja. Kamera-Frauen gibt es wenig und Regisseurinnen gibt es zu wenig, aber ja. es gibt wiederum in der Artdirektion, in der Ausstattung auch ganz viele Frauen. Styling ist eine Frauendomäne. Also man kann jetzt auch nicht so sagen, da gibt es keine Frauen. Das Ist ja auch Quatsch.
0: Beobachten wir mal, wenn wir über Frauen reden, dann ist äh, und der Anteil an Frauen in der Branche, dann sind wir ziemlich schnell bei Deutschrap angelangt. Ja. Ähm, Auch für zu wenig Frauen. Ja. So sieht es nämlich aus. Äh, wir, wir Aber das, ist,
1: das war wohl jetzt nicht Hip-Hops Aufgabe, Frauen in den Pop-Bereich zu spülen. Aber wir machen das mehr als andere, ja. Zumindestens ja. das.
0: Ist so. Mhm. Das ist jetzt so der Übergang von, vom Thema Musikvideo zum, zum Thema äh, Deutschrap. Ähm, verdienen Deutschrapper. Selber nur so viel Geld oder verdienen musik regisseure die für Deutschrapper-Videos machen, auch so viel Geld? Fällt
1: für die was ab? <lacht> die Frage, Weil ich, ich, die ich, Frage war irgendwie geil. Ich würde jetzt gerne antworten mit, ja, also die musik verdienen viel mehr als die Rapper und so. Das, nee, das tun sie nicht. Ähm, es ist so viel Geld im Umlauf. Ich sehe ich ganz viele neue viel Klamotten Geld. und Es ist Uhren viel Geld im Umlauf. Aber ja, ja. ja, ja, ja. oh, das, ja. das ist ein schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema, weil ähm, also ich sehe ich seh, ich seh so viele junge Regisseure, ähm, die genau das machen, was was ich früher gemacht habe, quasi, äh, die das unter ganz anderen und sehr viel unvorteilhafteren Bedingungen tun müssen. Ähm, Erstmal sind die Budgets zu klein, zu, zu, zu niedrig angesetzt. Ja? Mhm. Das liegt daran, dass es irgendwie geht heutzutage. Ich ich würde sagen, damals war die Limitierung auch größer. Ein paar Hürden hätte man gar nicht nehmen können, ohne das richtige Budget. Das kann man jetzt irgendwie. Ähm, Die Zeiträume sind super kurz geworden. Das heißt, die Regisseure haben ganz wenig Zeit. äh, Der Rapper will ein Video drehen. Eine Woche später muss die Scheiße online sein. Mhm. Das bedeutet, der hat keine Vorbereitung, keine Nachbearbeitung. Zack, zack, zack es muss alles sehr schnell gehen, so aufgrund dieser Single-Release-Streaming-Releases so ist das und am besten drehst du zu jedem Release irgendwas Visuelles. Dadurch wollen und können auch die Rapper nicht mehr so viel pro Video ausgeben. Und so, also es gibt tausend Gründe, warum das so ist. Auf jeden Fall sind die Budgets zu klein, die Zeiträume zu kurz und das würde ich mal grundlegend der ganzen Szene vorwerfen, außer ein paar Ausnahmen. Ja, also es gibt so, man merkt das auch dann ziemlich schnell. Also man merkt bei 187, man merkt das bei hier jetzt, yes, äh, SSEO, CEO hat schöne Videos gedreht. Also man merkt, man merkt schon hier und da sofort, wenn der Rapper ein bisschen mehr ausgibt und sich da ein bisschen mehr Mühe gibt, auch vielleicht immer mit demselben Setup arbeitet, ne? so wie bei 187, da merkt man so, dass da das ist was Konviviales, das ist ein Crew, Crew-Dynamik. Ja. Da dürfte es diesen Regisseuren besser gehen als den meisten anderen. Mhm. Die, ehrlich gesagt, für viel zu wenig Geld gerade Videos drehen für Jungs, die ein ganz gut laufendes Geschäft haben. Und es ist einfach komisch, wenn, keine Ahnung, so das Budget darin besteht, also wie, wie, wie gebe ich jetzt mein Budget aus für ein Musikvideo? Und wenn das Geld dafür ausgegeben wird, was ich anhabe, ja, also keine Ahnung, ich kaufe mir einen, einen Pulli bei Gucci, äh, kaufe mir einen Rolex und <lacht> keine Ahnung. Und das war mein Budget.
0: Das sind 20.000 Euro. Und ja Und jetzt Bleib drehe ich für. Jetzt
1: dreh mich für zwei Mille. Ja. ja Also kann man, man, kann das so, man kann das so machen, ne? aber das ist natürlich für die Zunft und für, für für die Filmschaffenden kein besonders interessante Situation. Vor allen Dingen, weil die das eine mit dem anderen ja nichts zu tun hat. Also das, äh, was der Typ da anhat, ist nicht zwangsläufig das, was das Video gut macht. Ja. Und ähm, an, an, an der Stelle ist so ein bisschen die Gewichtung, gerade im Rap-Segment, die liegt ein bisschen schief. Das ist irgendwie, irgendwie fühlt sich das oft nicht so ganz so gut an, weil ich weiß, die Typen strugglen da. Ja, und das mhm. sind alles so eine One-Man-Show-Typen, die drehen selber, die schneiden selber, die die bauen noch das Licht selber auf, die können sich keine Crews richtig leisten mit den Budgets. Das heißt, das professionalisiert sich auch nicht. Das heißt, es ist für die Jungs ein bisschen blöd, weil die auf der Stelle treten. Für die Rapper reicht das. Mhm. Ja, die haben dann ja einmal eins da und können releasen und sagen, okay, das ist für mich gut genug. Ja, das ist ja auch legitim. Nur, was machen diese Regisseure? Wie kommen die vorwärts? Ja, die wollen ja sich aufsteigern und so weiter. Und so. Und das sieht man leider selten. Das gibt es vereinzelt und ich würde auch sagen, insgesamt ist die Videokultur schon auch da äh, gestiegen. Also das ist so, man merkt richtig, also eine Kultur am Bild und so, wie die passiert. Wir sind in Deutschland wenig originell, alte Probleme und nicht nur jetzt bei uns in Mhm. unserem Segment, sondern überall. Also Copycats, wie immer, Deutsche, wird ein bisschen da geklaut, ein bisschen hier geklaut und so. So wirklich eigene, eigene Ideen selten. Ja. Das kann man leider immer noch der Branche vorwerfen, aber ansonsten würde ich sagen, ist die, ist die so bunt und so rege wie noch nie. Und es gibt auch voll, es gibt auch avantgardisches Zeugs. Also wir haben mittlerweile auch Leute, die aus Deutschland heraus Avantgarde machen und hier und da Nadelstiche äh, setzen und ganz spitz sind und so und Weißt du, so Typen wie Young Huren und so, die sind extrem zeitgeistig.
0: Das ist mir auch aufgefallen, dass... äh, Für die
1: Welt. Also da kann auch ein Londoner, ein New Yorker mit irgendwie was anfangen. Man merkt, da ist der Zeitgeist schon global.
0: Ja, also es gibt überhaupt so ein paar Leute, wo ich so ein bisschen so diesen, fast diesen diesen Früh-80er, vielleicht sogar Punkrock-Spirit des DIY, ähm, dass man... Dass man vieles selbst macht, einfach auf, auf traditionelle Strukturen scheißt, so, einfach sein Ding durchzieht, ne, braucht keine Plattenfirma, interessiert mich das alles stimmt, nicht. Das stimmt, das ähm. stimmt, das,
1: das führt auch dazu. Die geben halt ihr, die müssen ihr Budget selber verwalten. Mhm. Da ist, das ist, das ist keine Plattenfirma mehr, so die sagt, wir holen uns jetzt ein Videoteam, eine Produktion oder so. Das geht, das ist auch wirklich so. Der Rapper macht das meistens direkt aus seiner Hosentasche. Ja, der hat seinen Vertrieb. Irgendwie und ansonsten hat der dann, er macht er sich selber ein Budget und sagt: Ja, hey, dreh mal mein Video. Macht
0: sogar seine eigene Promo, hat seinen ja, Instagram-Kanal. Ja, ja, richtig. Läuft ja alles. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut grundsätzlich. So diese totale Demokratisierung und, und, und dieses Scheißen auf Strukturen. Ich auch. Ähm, es ist ja unbestritten so, dass äh, Rap äh, die wichtigste Jugendkultur der letzten 40 Jahre ist. Und eigentlich die einzige noch Verbliebene. Abgefallen, ne? Abgefahren, genau ne? Nicht, ja. Ja. Ist wirklich abgefallen.
1: Ja. Also für uns, die aus Subkulturzeiten kommen, wo es so ganz viele starke Subkulturen gab, ist das komisch zu sehen, finde ich auch. Ne?
0: Ich habe das ja im Prinzip auch alles durchexerziert. ich war Ende der 70er war ich so Punk, dann New Wave, dann war ich Goth. Gerappt habe ich nie. Aber ich war, ich war dann in der Grunge-Band und, mhm. und, und, und lege jetzt Techno auf. Also ich habe ich hab ein paar Dinger durch. Und bei Rap hat mich halt immer die, die Entwicklung total erstaunt. Und jetzt ist es natürlich so, das also haben wir auch schon gesagt, ist es eine Jugendkultur, ist Es ist, ich weiß gar nicht, ob Subkultur noch hundertprozentig zutreffend ist. In manchen immer noch. Teilen, ja, ja. In Teilen, ne? ja. Mhm. Oder aber beziehungsweise
1: dann, die Wurzel ist da, liegt immer noch genau da. Die Wurzel liegt da ja, und, und, und es
0: ist eine Subkultur, die jetzt aber so die umsatzstärkste Musikkultur ist, ne? gleichzeitig. Und das ist abgefahren. Also, ähm, wo, wo, was glaubst du denn, wo die Reise hingeht? Also,
1: der Grund dafür ist klar, ne? der liegt auf der Hand. Also das war, das war uns ganz früh klar. Wir haben ganz früh, weißt du hier noch, wie hieß er? Sex Pistol Manager, als er gesagt hat, Rap ist... Äh, Michael McLaren. Genau, Punk, der, der, der Schwarzamerikaner, Amerikaner oder was. Irgendwie sowas hat er gesagt. Ne? Und wir haben damals die Unterschiede wahrgenommen. Wir waren die einzige... Einzige Subkultur, die sich des Kapitalismus komplett bedient hat, das Mhm. System. Wir waren Antisystem im System. Ja, so kann man sagen. Immer. Ja, Ja, wir waren ja immer käuflich. Wir sind die korrupteste Subkultur des Planeten. Und dadurch, wir haben uns immer so Piratenmäßig. Wir haben uns bereichert am System. Getting Up war immer Mission. Rap war nicht eine Frage nur von Idee, sondern von sozialem Aufstieg. Mhm. Wir wir haben Hip-Hop gemacht, um aus der Kacke rauszukommen, sagen wir mal, aus Scheiße Gold machen war das. Ja, Die Leute ja aber auch so ein ganz
0: offener Umgang damit. Ne. Hat richtig. ja auch niemand so getan. Dass und dann er hast da du gezeigt, was
1: du, was du, dir geholt hast und ja. warst stolz drauf und, so. und durch diese, durch diesen Mechanismus hat diese Subkultur Kapital, Struktur, also all das, was Metal auch gemacht hat, aber nur nicht, also offen aggressiv kapitalistisch, ja. mhm. die haben das auch gemacht, die haben ja auch ihre Festivals und so, das sind alles selbstgewachsene Strukturen, die sind ja auch noch da, ja. die sind nur nicht so laut wie wir halt, ja. und vielleicht nicht immer so am, am grinden, aber Rap ist permanent am Monetizen. Mhm. Hip Hop monetized die ganze Zeit, hasselt immer weiter, neuer Trend, wir sind drauf, also das, man muss ja auch mal sehen, also was was Rap super reaktiv, also wenn morgen die Welt auf einmal auf keine Ahnung äh, auf eine Banjo-Gitarre steht, dann kommen da dann werden, werden mit Hip-Hop-Beats gemacht. Ja. Also wir, wir reagieren immer direkt. Wir sind total, co- also korrupt ist das falsche Wort, Mann. Du weißt, was ich meine. Opportun. Opportun. Das ist eine ganz starke, ja, genau. opportune Szene, die dabei aber äh, keinen Gesichtsverlust erleidet, weil sie das sehr stolz macht. Also ist uns ja egal. Also, ne? Kannst du uns ja nicht mal vorwerfen. Wir sind ja. Du weißt, die Attitüde, die Attitüde macht uns da sowieso kugelsicher, sonst ist uns scheißegal. Du sagst, du sagst, äh, Autotune, äh, was ist das für eine Schwuchtelmucke? Ja, hör mal den Text, der Typ rappt gerade über Kokain und Nutten, was da und schwul jetzt. Anderes. Und das B- ist, das ist, das ist wie, wie Rap immer damit so umgeht. Wir, wir können, wenn wir wollen, sind wir, wir können alles machen. Das
0: ist dann nochmal ein anderer Aspekt, dass halt, ich finde auch, äh, Rap ist viel musikalischer geworden, ja. durch Sachen wie ja. Autotune, durch ja, Trap total. und es sind richtige Songs jetzt teilweise. Genau. Ja. Also es ist ja Absolut. so, das sky is the limit, wenn man hier so über, über Rap redet, mhm. weil ähm, jetzt gibt es halt ein paar Großverdiener in der Szene, ob verdient oder, oder nicht ganz so verdient, das ist ja für jeden einzeln verhandelbar.
1: Ach, alle verdient, erstmal. So, erstmal verdient alle? Ja. Ja. Also Was? so die, ich weiß nicht, auf wen du ansprichst, aber so äh, ich Wer ist denn, wer wird überhaupt kontrovers gesehen in dem Segment? Vielleicht Farid und Kolle, mhm. so. Äh, aber das ist straight up erarbeitet. Also den kann man ja überhaupt nichts vorwerfen, außer dass sie, die waren strebsam, die waren äh, diszipliniert, die haben, also den hat man das nicht geschenkt oder so. Profis. Hey, die waren damals schon. Also ja. noch zu select. Die machen das richtig lange. Das mhm. sind doch keine Typen, denen das so zugeflogen ist. Die haben sich das richtig erarbeitet. Ja. Wie real das jetzt ist und ob Kolle ist jetzt, was er ist vorgibt zu sein, also auch, das ist auch alles auch langweilig. Also den, <lacht> bei denen ist doch einfach nur die Superlative geil. Ja. Wie viel Boxen die verkauft haben, wie viel, was sie für, aus, was die aus, dem, aus professioneller Haltung heraus generieren, das finde ich total geil. Ja. Jetzt persönlich haben wir nicht viel am Laufen miteinander, das ist mir auch Latte und so. Mhm. Und musikalisch äh, äh, ist das vielleicht nicht immer mein, mein, meine Lieblingsmucke, aber da, darum geht es ja überhaupt gar nicht. Das kann man, ja, es, es wird das ja kann man total respektieren und ich finde die Superlative geil. Ich finde einfach geil, dass Typen autark, wie weit die es schaffen und einfach auch nochmal, ja, also überhaupt diese, diese Grenze äh, ausloten. Was geht denn noch? Geht noch mehr? Wie viel Boxen kann man verkaufen? Wie, wie, w- Das Ausloten dieser Grenzen, das haben wir auch immer probiert. Mit jedem Release hat Mhm. Agro probiert, das zu tun. Die Typen sind Teil davon. Ähm, Und das sind die einzigen, die mir einfallen, wo man vielleicht mal diskutieren würde, äh, über, ja, wie finden wir das denn jetzt? Alles andere ist doch geil. Also von, und ich meine da auch wirklich jeden, so äh, äh, 187 ist phänomenal, was Hamburg da endlich hat. Mhm. Ich meine, das hat, also, muss man sich mal vorstellen. Hamburg. Ne? so was Geiles aus Hamburg und Hammer. Frankfurt ist immer äh, respektabel und immer ganz ja. stark. Ähm, auf viel warten immer alle irgendwie. Hapfefe ist leider, leider immer das ewige Warten. Das ist auch einer unserer größten Rapper überhaupt. Mal gucken, ja. Den Und haben sich ja
0: so die, die meisten geeinigt, sogar als Feuerton. Ne? Ja,
1: aber da kommt halt nichts. Ja, stimmt. Dauert, zieht sich
0: immer so ein bisschen. Das ist äh, so eine. Er sagt immer, gut, den will Weile haben. So. Aber die, ja, das ja, das ist. Bin, das ich, ich, bin ich
1: einverstanden. Ja. Aber ich hoffe einfach, dass das Moment, Momentum nicht, nicht äh, versandet. Ja. Ähm, Wie sieht es aus in Berlin? Berlin bleibt immer noch die Rap-Hauptstadt für mich. Das ist, ich merke, dass immer jeder kleine Untergrundrapper, dem sein. sein Pendant in einer anderen deutschen Stadt hat einfach keine Chance. Und Berliner sind per DNA schon mal geiler als alles andere. Das merke ich immer so. Ähm, ähm, Da kommt eine Menge coole. Da sind zum Beispiel richtig viele junge, krasse Rapper gerade bei uns. Da da wird es mehr die Frage sein, wie können die sich so durch den da so durchkämpfen? Und wer schafft Mhm. es, wer schafft es sich ins Rampenlicht zu, zu, zu stellen? Aber ich nehme an, und ich sehe davon nur einen Bruchteil, dass es immens viel Nachwuchs gibt in dem Segment, was wir noch gar nicht ahnen. Und wir dürfen nicht vergessen, wie schnell Rap geht. Also ein 16-Jähriger, der meint, er muss rappen, der ist mit 19, wenn er will, ist er eine Maschine. Ja. Und
0: Oder er ist auch schon wieder weg vom Fenster, ne? weil es nicht funktioniert. Genau.
1: Halt. Ja. Genau, 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 Ja, aber die, also weg vom Fenster, die sind hartnäckig. Die sind hartnäckig. Und dadurch, dass die ja Videos für ein paar, weißt du, der Homeboy dreht, also da ist ja nicht nur Low-Budget, da ist No-Budget so. mhm. Und die noch alles so äh, in, unter Freunden, weißt du, in dieser Dynamik, die man als, als, äh, in so einer Gang hat oder in so, einer, <lacht> Freundes-, in so einem Freundeskreis entwickelt, das macht doch einfach alles noch Spaß. So. Und da geht es noch gar nicht um so viel. Da kommen die alle her, die können gerade, die, die können das noch Jahre so machen bis sie 25, 26 sind und dann langsam denken so, jetzt langsam will ich aber mal was verdienen. Aber ey, wer es in sechs, sieben Jahren nicht schafft, mit Rap zu monetizen heutzutage, der ist dann auch wahrscheinlich falsch beraten. Also der Ja. Es ist geil. Es gibt wohl nichts so Schnelles und so cooles Geld zu verdienen. Also ich, ich, ich werde jetzt auch mal wieder ein, zwei Rap-Sachen anfassen, nur deswegen. Okay. Weil das einfach einfacher ist als Werbung und Kino und so. Das ist einfach einfach und unkompliziert und macht Spaß und läuft. Also es also gibt Schlimmeres. Ja. Vielleicht zum Schluss, ähm,
0: ein Eisen im Feuer, das hast du außer Rap, das du jetzt vielleicht wieder anpackst, auch noch. Ähm, du hast dich in Hollywood rumgetrieben.
1: Ja, schon seit Jahren. Irgendwie. Ja. Das ist auch ein, äh, re- äh, das ist ein regelmäßiges Klinkenputzen, Putzen. Ähm, da es um Langfilmformate. Es geht viel um Entwicklung tatsächlich, gar nicht nur um Stoffentwicklung, R- ja, Aha. gar nicht nur um Drehen. Und da ist auch schon, da sind auch schon mehrere Stoffe passiert tatsächlich, Aha. Ähm, weil wie soll ich denn das erklären? Dieses äh, Regisseur-Ding ist darum da bin ich auch mehr reingerutscht, als dass das irgendwie so ein Endziel war. Ne? Also das ist ähm, damals entstanden durch die Musikvideos und auf einmal ist man Regisseur. Äh, die Tätigkeit als Regisseur ist sehr, wenn man sich auf ein Ding dann festsetzt äh, und man sagt, man dreht jetzt dieses Jahr einen Film zum Beispiel, dann ist das Jahr gelaufen auch. Ja. Das ist so eine intensive Tätigkeit. Dann ist links und rechts geht nichts mehr. Mhm. Und schon alleine deswegen möchte und mache ich gerade mehr Entwicklung als drehen, weil ich, weil ich sonst meiner, meinem Output nicht gerecht werden kann. Also dieses permanent noch sechs Projekte immer zurückhalten, weil ich muss gerade drehen, Entschuldigung, alle müssen warten, ich muss drehen, das ging nicht mehr. Und das ging mir auch auf den Sack. Ja. Deswegen muss ich sehr vorsichtig sein mit meinen Drehzeiten. Also ich will weiterhin drehen, keine mhm. Frage. Aber ich will nicht mehr die ganze Zeit drehen. Okay. Weil dann schaffe ich nichts mehr anderes. Mhm. Und es gibt wichtig, noch ganz wichtige andere Sachen zu tun. Und gerade so in der Stoffentwicklung, also ich will ja Welten kreieren und so weiter. Ich kann, in der Zeit, wo ich einen Kinofilm drehen würde, kann ich vier so eine Welten kreieren und Konzepte fertig machen. Okay. Weil das andere so intensiv ist. Das vergisst man auch. Man verliert auch immer da so Lebenszeit. Ne? Also man denkt, das ist so lustig. Nach so einem harten Dreh bist du gefickt, man. Ja. Da merkst du auch so, uff, das, das geht richtig an die Substanz und an die Gesundheit. Das ist anstrengend. Das ist richtig anstrengend. Das ist wie so ein bisschen, so wie so ein Krieg. Das hat sowas von Feldzug. Wirklich, so Feldzugmäßig. mäßig so. Dafür
0: machst du noch einen ganz fitten Eindruck.
1: Ja, das sind, das sind die Pausen dann danach. Also.
0: Ich werde auf jeden Fall weiterhin ein Auge drauf machen, äh, drauf haben, was du machst. Ja. Ich denke, wir werden das bestimmt fortsetzen hier das Gespräch. Ich habe noch lange nicht alles abgearbeitet, was ich mit dir besprechen wollte. Fürs Erste war es es mit der Folge 2 des 7 äh, backstage podcasts mit dir, mit Spectre. Ich wünsche dir alles Gute bei deinem weiteren Tun und äh, irgendwann wird dein Name da stehen, wenn aus Übersee eine ganz große Geschichte kommt.
1: Danke, Markus. Ja, ich hoffe. Das wäre, das wäre, also ich arbeite dran. Ich ja. kann noch nicht viel sagen, aber...
0: Ich kann dir Empfehlungen schreiben, kann ich, dir, kann ich verfassen ich, für dich.
1: Ich merke nur, man braucht ganz viele Eisen im Feuer, in dem Bereich, damit es zu einem, damit eins überhaupt klappt. Also... Man kann nicht mit ein, zwei Konzepten in Hollywood hoffen, dass man zum Zug kommt. Fair enough. Man braucht viele und dann irgendwann finden sich die Millionen, damit man es drehen kann. Das ja. ist eigentlich das Problem. Ideen gibt es da so viele, gute Leute auch. Hollywood ist voller Talente mit guten Ideen. Ja. Problem ist die Finanzierung dieser Projekte, weil Film immer noch so, ist immer noch sehr kostenintensiv. Also, ja. ne? Da müssen erstmal Millionen <lacht> hingelegt werden für irgendwie Bilder. Das muss man sich auch mal vorstellen. Es bleibt grundlegend abstrakt. Es ist so ein Film. Gefällt der dir? Ja. ja. Und das Ding kostet dafür zu viel. Das macht das Film schwierig, weiterhin. Da, da oben wird die Luft ganz dünn. Hm. Aber du brennst. Ja. Und deswegen,
0: ich bin da ganz zuversichtlich. Wir ja, fragen das ab.
1: Genau. Vielen Dank bis hierhin. Danke, Markus.
0: Und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Das war's dann mit ProSieben Backstage und Spectre. So, Herrschaften haben aber wieder wirklich was gelernt in diesem Sinne. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Eine Produktion von ProSieben Sat. 1. Redaktion und Schnitt, Caroline Schmidt und Katja Lieske. We love to entertain you.